2: Vendredi le 1er avril 2022, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue, je m'excuse pour la voix, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase et je vous retrouve avec grand plaisir, mais Ouais, ouais, euh, c'est c'est pas facile, pas facile atteindre la COVID, mais ça va mieux quand même aujourd'hui. Euh, et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. D'abord, je veux remercier Stéphane Leroux qui a accepté de me remplacer à pied levé au cours des euh, deux derniers jours, malgré le fait qu'il est en vacances en Floride. Steph, un gros, gros, gros merci. C'est très, très sympa de ta part. Je l'apprécie énormément. Je sais qu'il est dans l'avion aujourd'hui sur. Euh, sur le retour. et euh, ben, Martin, je te souhaite la bienvenue. Euh, dès le départ, euh, je, vais, je vais te parler de l'émission un peu plus en détail, mais euh, je voulais le mentionner parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit au cours des euh, deux, trois derniers jours là, qui se posaient des questions un peu sur mon absence. Et oui, je fais partie maintenant de, des victimes de cette sixième vague depuis euh, mardi, l'atteinte de la COVID. Mais là, ça va mieux. Euh, mais ça n'allait pas très bien les deux derniers jours, mais là, ça va mieux. Comment vas-tu, mon cher ami?
3: <rire> — Visiblement, mieux que toi. Euh, euh, écoute, ouais. je suis content que tu sois revenu. Puis tu sais, euh, Stéphane a un peu vendu la mèche hier. Des, en tout cas, on n'avait pas parlé, mais je pensais que tu préférais qu'on en parle calme. pas. Et Stéphane a vendu non, un peu la pas. mèche hier. Mais euh, pas de farce. Je sais que tu es quelqu'un qui fait très attention. Je sais que tu as eu tes trois doses. Et euh, tu as été excessivement malade, tu t'es rendu même à, à l'hôpital. Donc, euh, pour ceux qui pensent que c'est juste un petit rhume, euh, je pense que le médecin t'a confirmé une UTT de tes trois doses. C'est sûr que tu ne fais pas l'émission avec nous euh, aujourd'hui. Fait que prenez euh, encore soin de non, vous. C'est le plus bel exemple. Je vous le dis, Yannick faisait très attention. Prenez soin de vous. On ne sait jamais quand est-ce que notre billet
2: va être tiré. Oui, exactement. Puis euh, je, veux, je veux le mentionner, là, le, les gens souvent. Ont... Puis moi aussi, là, je pensais qu'avec avec nos trois doses, on était comme euh, vraiment, vraiment immunisés. Là, puis que ça ne pouvait pas nous atteindre. Oui, mais non, on ne pouvait pas devenir autant malade. Exact. C'est ce que le médecin m'a dit. C'est que si j'avais pas eu mes trois doses, probablement que j'aurais été hospitalisé. Puis sur le respirateur et tout ça, écoute, j'ai vraiment été malade. Là. Tout ça, on s'est parlé euh, mercredi. J'avais de la misère à, à parler c'était, c'est une semaine d'enfer, honnêtement. Je suis encore dedans, là. C'est pas la grande forme, mais je me suis reposé beaucoup pour être avec vous ce midi puis euh, refaire des forces un peu. Puis je sais qu'il y a des collègues, beaucoup de collègues à RDS également, euh, qui, euh, qui ont la COVID aussi par les temps qui courent. Certains sont plus malades que d'autres. Donc, euh, à tout le monde, là, mon message aujourd'hui, c'est soyez prudents, le respectez euh, le plus possible là, euh, vos moyens de, de, de protection, le port du masque et tout ça, parce que ça frappe fort, cette sixième vague-là. Moi, j'avais été chanceux là, en deux ans, euh, pas réussi à, à, à attraper la COVID. Et là, c'est ma petite famille il au complet, là, les enfants tout, ça. Tout, le monde, tout le monde y passe, mais garde ça va mieux. Je remercie les gens, euh, qui parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit, honnêtement, j'ai vraiment été touché par ça, là, euh, euh, même personnellement, là, des gens qui m'ont envoyé des messages sur Messenger et tout ça, euh, c'est très, très apprécié, euh, le support de, de tout le monde, mais ça va bien, ça va mieux, ça, ça va aller tranquillement, on se repose, puis on fait attention, puis on reste isolé. Euh, je, vais, je, vais, je vais rester isolé. Ne soyez pas inquiets, là pour euh, protéger tout le monde. Hey, Martin, on a une émission très chargée aujourd'hui. Gilbert Delorme et Marc-André Dumont qui seront avec nous euh, au cours des prochaines minutes. On va parler du Canadien. On aura les commentaires de Martin Saint-Louis euh, suite euh, au match d'hier. Mais d'abord, on a de la belle visite pour commencer. Tiens, Ça, ça va me remonter le moral un peu. Euh, elle sera avec nous dans quelques instants, Valérie Sardin, pour nous parler de la Fondation euh, du Canadien, Fondation de l'enfance, mais du radio elle est donc aura lieu mardi, mais juste avant, je pense que tu avais fait un choix de joueur électrisant qui n'est pas trop électrisant par les temps qui courent.
1: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
3: Euh, écoute, notre joueur électrisant, c'est comme si je t'avais fait exprès, c'est drôle parce que euh, Mike Hoffman, ça n'a pas été facile pour lui Puis je comprends que Martin Saint-Louis veut le défendre pis hier, dans son point de presse, euh, avant match j'ai trouvé ça très très drôle quand il a dit euh, euh, il a parlé que ça prenait de l'engagement ben oui, c'est ça, Martin euh, as parlé de l'intelligence, que c'était pas des erreurs de paresse de Hoffman mais ce sont tous des erreurs d'engagement et hier, euh, on a enlevé Hoffman avec Suzuki et Caulfield. Dieu merci, mais c'était pas mieux avec Army. On a vu beaucoup de frustration avec Suzuki. Dans le cas d'Hoffman, 16 minutes 4, mais je ne l'ai pas vu beaucoup pendant ce match-là. Trois tirs au but. Euh, euh, ça a été vraiment un match. Là, euh. Les gens m'ont écrit euh, sur Twitter, j'ai écrit euh, pas le match m'attendais. Je m'attendais à ce que les Canadiens euh, patinent un peu plus, qu'il soient plus engagés, comme que c'était dans le début avec, euh, avec Martin saint louis Mais quand les coachs nous disaient, l'effet va finir par se dissiper. Là. On, ouais. ça, pour les dix derniers matchs, là, ça va être difficile pour le Canadien de trouver une motivation euh, pour, euh, pour performer dans ces matchs-là, surtout quand tu affrontes des powerhouses comme euh, les Hurricanes de la Caroline, qui c'était une superbe équipe hier. Fait qu'Yannick, ça, là, on va y rejoindre Valérie Sardet tout de suite. Là. Mais oui. les, gens, les gens ont écrit... Ouais, mais Martin, tu n'as pas une grande empathie pour Yannick, tu ris, tu sais. Mais Les gens ont marqué ça en riant, juste que vous sachiez qu'à tous les jours, je parlais avec Yannick et là, en privé, ouais, ouais. j'ai de l'empathie. Mais quand je l'entends avec sa voix hey. rauque, je ris.
4: J'ai de l'empathie. Il m'a même appelé. Ben? J'ai de l'empathie. Ah,
2: t'es gentil. T'es ouais. gentil, Valérie, t'es gentil. Écoute, Martin, m'a même appelé pendant que j'étais à l'hôpital. Il m'a toi, la oh. jaquette, la masse, tu le quittes, là. Il a... Non, non, on s'est parlé, on s'est parlé, mais certains m'agacent en disant Tu as une belle grosse voix, FM. Ben, c'est un <rire> peu ça. Ah, Pour faire les trois étoiles. Mais ben là, regarde, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas amener un peu de soleil dans ma semaine COVID, Valérie, parce que là, tu viens de nous parler de beaux projets puis de belles choses, parce que tu es porte-parole de la Fondation euh, de l'Enfance des Canadiens de Montréal. Puis c'est le fameux Radio-Télédon qui revient, euh, euh, je pense c'est mardi, à mardi prochain.
4: Oui, c'est mardi prochain au, euh, lors du match au Centre Bell des Sénateurs contre les Canadiens de Montréal. C'est la 13e édition, c'est le Radio-Télédon, profit de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. On est habitué, puis tu ça fait deux ans qu'on était en mode COVID. C'est la première année qu'on va retourner vraiment au fameux centre d'appel. Vous vous rappelez, il y a tous les anciens joueurs, ouais. qui arrière, les convaincus de joueurs, les personnalités donc, de partout à travers la province et tout ça. Euh, je suis vraiment très honorée, honnêtement, quand ils, ont, ils ont pensé à moi, ils m'ont euh, offert ce beau euh, cette belle vitrine-là parce que les, la Fondation des Canadiens pour l'enfance me touche beaucoup à cœur. Ils ont des programmes exceptionnels. Je vais vous en parler, là, je vais vous en glisser un mot. Euh, évidemment, à Mars, des sommes quand même phénoménales qui sont redistribuées partout à travers la communauté, euh, dans des milieux défavorisés. On prône évidemment les saines habitudes de vie, l'importance de l'activité physique chez les enfants. Et vous savez qu'avec Enforme, ben moi, ça me touche beaucoup, euh, cette portion-là. Puis là, bien, vous allez voir du visuel, de oui. ces différents programmes. Euh, le Bleu-Blanc-Bouge en action. En fait, quand on pense à la Fondation des Canadiens pour l'enfance, on pense souvent aux patinoires bleu blanc bouge Les patinoires réfrigérées, on est rendu à un total de 13. Il y en a quand même deux qui se sont ouvertes donc en mode pandémie. Vous les voyez ces patinoires là, mais là il y a, après ça il y a des programmes qui ont été découlés. C'est-à-dire qu'on s'est dit ces patinoires là, oui, ils sont dans les quartiers défavorisés pour que les enfants bougent, mais on va aller dans les écoles qui sont proches de là pour instaurer des programmes pour faire bouger les enfants. Fait que là vous le voyez, le premier programme c'est le bleu blanc bouge en action, c'est-à-dire que c'est un programme d'initiation au sport de c'est au sport de patin. Euh, ça s'adresse aux euh, enfants de la première et deuxième année, et c'est vraiment pour même pour beaucoup de nouveaux arrivants dans ces quartiers-là, c'est un premier contact avec la glace. Euh, c'est des séances mm -hmm. donc sur six semaines. On apprend vraiment à patiner la base, comment freiner. C'est Coach Alain qui est là, c'est Alain Nado euh, qui euh, qui supervise une équipe de plusieurs donc professeurs éducateurs qui éducatrices à travers la province là pour vraiment aligner les objectifs du programme. Puis après les six semaines, ben en tout cas, hors pandémie, là, parce que là, on ne pouvait pas, mais on amène donc les enfants qui ont participé au programme au Centre Bell pour qu'ils pratiquent justement ces euh, nouvelles, euh, nouvelles habiletés en patin du côté donc, du Centre Bell. Là, vous le voyez, je pense tout de suite au, au prochain, ça, c'est le Hakebel, ce n'est pas tout le monde qui sait, on est dit, ces patinoires-là, elles sont aussi disponibles en été, au printemps, à l'automne, quand il n'y a plus de glace dessus, il faut les utiliser. Donc, on a instauré un programme à balle qui est présenté par Stone Life. Euh, c'est vraiment pour les élèves de la troisième et quatrième année, donc un peu plus vieux cette fois-ci. Euh, on utilise les mêmes infrastructures qui sont existantes parce que c'est important d'avoir un retour sur investissement. Aussi là, c'est un programme qui est sur six semaines et euh, qui prône aussi l'importance des saines habitudes de vie. Euh, on remet donc un cahier d'activité à chacun des enfants, justement, qui explique un peu au niveau de la nutrition, au niveau de l'activation, au niveau des choses qu'on doit faire. Et euh, ça, c'est vraiment aussi une belle, euh, un beau programme. Là. Euh, puis le dernier, vous allez voir aussi, c'est le programme Bleu, Blanc, Bouge, Habileté. C'est-à-dire qu'on s'est dit, surtout en mode pandémie, comment est-ce qu'on peut rejoindre les enfants à la maison? Donc, c'est un outil, c'est un portail en ligne qui s'appelle bleublancbouge.com, tout simplement. C'est vraiment des outils pour les professeurs, les éducateurs, les animateurs jeunesse en milieu communautaire qui offre des capsules numériques, donc du contenu qui a été tourné pour aider les enfants euh, à bouger. Donc, que ce soit justement pour apprendre à freiner, pour apprendre à euh, manier-man rondelle, euh, toutes sortes de contenus super intéressants euh, pour aider les enfants. Et par exemple, en mode pandémie, on a aussi tout ce qui est achat de matériel, y compris là-dedans. Euh, on a envoyé des trousses de, vous savez, les balles acquis. On avait ça quand on était petit, on jouait au acquis, là.
1: Ouais, pour faire bouger oui, les
4: jeunes, tout simplement, on a envoyé des cordes à danser puis des balles à qui pour justement leur dire, bien, continuez de, avec des petits objectifs, des petits défis et tout ça. Euh, donc, ça, je viens de vous parler, c'est trois grands programmes forts qui sont couverts par la Fondation. C'est important d'en parler parce qu'on pense toujours aux patinoires, mais il y a plein de choses qui découlent des patinoires.
3: Écoute, moi avant de continuer euh, là-dessus, je veux juste dire euh, merci. Je le prends vraiment à personnel et à cœur le fait que tu nous montres un très beau décor et ton aquarium au lieu d'être dans ton cocron dans lequel tu es d'habitude euh, pour faire tes chroniques dans un bureau pour fenêtre. Alors, euh, j'apprécie le ouais, rayon de soleil est qui, qui, qui éclaire le visage, le beau cadre, de l'aquarium derrière. Je sens vraiment que tu te dis, oh, c'est on genre, je vais amener ça ailleurs.
4: <rire> oui, en fait, mon bureau, je l'ai monté là, parce que j'étais dans le sol avant, mais c'est parce que, tu sais, au début, les écoles étaient fermées, j'avais les enfants à la maison, il fallait que je fasse mes directs au 5 oui. à 7. Donc au niveau de rez-de-chaussée, c'était comme impossible de ne pas me faire déranger. Là, euh, Depuis que les enfants sont retournés à l'école. mon mal, rêve. Mais non, je sais. Mais puis mon aquarium, je me suis fait demander l'autre fois quand je faisais ma balado, est-ce que c'est un faux Mais j'ai dit, mais non, c'est tout un vrai. C'est pas des poissons en plastique. Tu des au 900
3: quelque chose pour avoir l'aquarium.
4: Non, c'est ça. Puis c'est C'est moi qui l'entretiens. Je vous dis si vous aimez ça, puis c'est beau, puis ça, c'est magnifique. Mais ça demande de l'entretien. Voilà. Alors je veux, je veux clarifier. C'est pour
3: ça ce que. Oui, on parle de poisson. On poisson d'avril, oui. On parle de poisson pour ah, le poisson d'avril.
4: C'est vrai, j'avais même pas pensé. Euh, mais Philippe, toi, c'est pas, parler... ben, pas, pas, un pas une joke. Ben non, c'est pas une joke. C'est pas une joke, c'est un vrai. Je pourrais mettre un poisson d'avril, par exemple, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour le poisson d'avril. Un faux dedans, mais bon, ça changera pas grand chose pour eux. Euh, je voulais juste aussi vous parler des organismes, parce que là, j'ai parlé des programmes forts de la Fondation, mais je veux juste vous dire aussi, parce que c'est important, tu sais, les gens, souvent, on donne, mais on ne sait pas où ça s'en va, tout ça. Euh, donc, j'étais un peu ici pour vous expliquer aussi, euh, ça s'en va aussi, ça s'en va dans des organismes. En fait, c'est près de 35 millions de dollars qui ont été remis depuis la, la, la création de la Fondation en 2000. Partout à travers la province, environ 900 organismes qui ont bénéficié de ça. Ce que vous voyez à l'écran, c'est Champion pour la vie, c'est un des, des organismes bénéficiaires majeurs. Et moi, je trouve ça super intéressant parce qu'ils apprennent, écoutez bien ça, c'est un nouveau mot que j'ai compris, j'ai appris là, la littératie physique. Fait là, en fait, ça vient de où? Ça vient de littéraire, c'est-à-dire que quand on apprend à lire, à écrire, euh, ben, c'est important de se pratiquer, d'apprendre des mots, puis d'apprendre à lire pour être bon, mettons, puis devenir journaliste. Ben, c'est un peu la même chose. Les enfants, aujourd'hui, ont, ont tellement un mode sédentaire, ne bougent tellement plus qu'il faut abster, c'est important de les apprendre à sauter, à bouger, à ramper, à tourner, à faire la roue, c'est vraiment des, des trucs de base, mais qui font que c'est ça qui vont un jour devenir plus sportif et ça va donner le, le goût de bouger parce qu'ils vont être capables de faire des choses de base. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Ah, euh,
3: moi, je trouve ça fantastique ce que tu dis. Et en plus, euh, Val, on a Yannick Lévesque qui va nous donner un exemple de roulade et de culbut. À toi, Yannick. <rire> <rire> ouais,
2: pour oui! aujourd'hui, moi dit. Okay. Là, si je fais une culbute et je fais une roulade, de quoi je vais revenir tout croche et solide à part de ça. Là, là je tiens à un fil. Fait que fait, faites-moi pas tourner aujourd'hui. <rire> oh, pas bien.
4: Mais, mais Je t'en ferai une. Okay. Un jour, tu vas me
2: faire une roulade? Est-ce que je vais ouais, voir la fille? On va t'en faire une roulade. Ouais. Ben oui, ben oui. Moi, c'est okay. Pas peur du ridicule.
4: Il a okay, pas de problème. Bon.
2: Je te ferai pas Grand Roux, par exemple. Ça, je ne suis pas capable. Là, t'sais, genre, comme André Roy, André le fait bien, mais pas moi. Il le temps file très rapidement. Oui. Ça, ça se déroule mardi. Comment ça fonctionne pour les gens qui veulent faire des dons? Euh, je sais que ça va se faire oui. durant le match. Mais euh, c'est possible de le faire également, je pense, via Internet. Hein? Explique-nous ça oui, un papé. petit peu.
4: Ben oui, parce que évidemment le centre d'appel ça va être le 5 avril prochain à partir de 16h30 le 5 à 7 qui va entrer en ondes. Mais si vous voulez donner tout de suite pour dire je veux pas oublier, je veux faire mon don, vous pouvez aller sur le site internet c'est déjà actif unbuunite.com donc ce n'est pas compliqué. Rapidement je vous explique aussi don de 50 dollars photo de Nick Suzuki que vous redonnez. évidemment ça peut être moins de 50 mais à partir de 50 vous recevrez à la maison une photo de Josh Anderson c'est pas Suzuki pardon euh, Josh Anderson euh, photo voilà de 100, euh, don de 100 dollars de Cole Caulfield que vous voyez ici avec une belle signature wow. et pour 250 Vous avez les trois photos plus une de Martin Saint-Louis qui est signée à la main, parce que ça, c'est quand même une valeur euh, plus grande qu'une signature électronique. Euh, donc, oui, c'est des montants. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces montants-là. Ça peut être 10 20 Vous allez avoir un reçu d'impôt aussi. Donc, si vous voulez le faire maintenant, unbutuneaide.com. Et les fameux sacs mystères, ça, ça va revenir aussi le 5 avril prochain. Et je sais que ça, c'est très intéressant pour les personnes qui ont des entreprises au niveau corporatif euh, parce qu'en fait, chaque sac comprend, euh, a, a des items d'une valeur plus élevée que ce que le sac vous payez pour. Donc les sacs, à, vous voyez, là à 1000, 1500, 2000, 2500 dollars, il y a toujours des billets pour un spectacle, des billets pour un match, il y a toujours un chandail autographié. Euh, c'est vraiment, honnêtement, des beaux prix qui sont à l'intérieur. Et comme je vous dis, ben au niveau corporatif, souvent ça fait des beaux choix cadeaux de cadeaux Noël, cadeaux d'employés ou des choses comme ça. Donc c'est très très populaire. À chaque année, je sais que tous les sacs des sacs mystères ont toujours été vendus. Puis moi, ben les gars, merci. Je vous, moi je vais vous retrouver évidemment le 5 avril prochain. Je vais, centre, je vais être au Centre-Belle. Euh, en fait, euh, même pour le Morning State, je pense que j'ai accès à certains joueurs pour faire des clips avec eux. Vous, vous allez peut-être pouvoir vous en servir pour dans le jazz.
2: Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Envoie-nous un petit quelque chose pour mardi-midi. On, on va commencer l'émission avec ça. Là. On pourrait, euh, tu je ne sais, je sais pas si vous êtes capable en direct, mais peu importe, prépare-nous des petites choses le matin, puis envoie-nous ça, puis on va rouler ça euh, en commençant l'émission mardi.
4: Parfait, c'est noté. Promis, je fais ça. Un Salut,
2: Super Val. Dit... Hey, Val. Hey, salut,
4: Martin. Hey, gros merci.
2: Notre, euh... Oh. <rire> OK, bye, les gars. Bonne journée. Un hey, gros merci, Val. Les secrets. Okay, bonne journée. Bye-bye. <rire> bye. <rire> ben oui, des petits secrets entre de vous deux, là, des petites histoires cachées. Euh, Gilbert mais ils prennent juste avant Martin. Ah ouais, mais, mais J'ai euh... ah, ben, bien vu ça. Là. Comment, Comment vous avez fait ça? là, Comme ça? C'est euh, du make-up, du mascara, puis un fist-pump. Qui explose. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Ok, avant d'aller à Gilbert, un euh, petit résumé des propos hier de Martin Saint-Louis après le match contre les Hurricanes.
0: Euh, mais si tu ne si te défends pas là, la game est
2: finie.
0: Puis mm -hmm. on, on, on s'est battu. On a bloqué des shots, on a fait des gros arrêts. Pis ça a donné
1: notre chance de rester dans le match. Puis euh, on, on a eu une coupe de chance en. En fin de deuxième, ça n'a pas rentré, mais on a rentré dans troisième. Puis je trouve qu'on a bien attaqué ça. On était capable d'avoir de, de, mm. trois euh, powerplays à cause de notre jeu. Euh, Puis on, on, mm. on a fabriqué des chances. On a pris un poteau. Euh, c est, c est, c est, c est, la deuxième, de la manière dont Sébastien nous a donné une chance. Ça n'a pas rentré à soi.
3: C'est le, le, le fun, le positiviste. Je le comprends, elle ne peut pas être négative et facile sur tout le monde, là, mais c'est parce que c'était 42 shots après deux périodes. Il a dire qu'il aimait quelque chose. Écoute, pis, <rire> je m'amuse avec ça. Comprenez-moi bien, c'est positif. puis Si vous n'avez pas de fun pour les 15 prochains matchs, là, euh, arrêtez de regarder les matchs. Mais euh, C'est Philippe Boucher, je pense, qui me disait cette semaine. Il dit si, sais c'est normal. Là, Dominique Ducharme Philippe le connaît. que euh, Imaginez... Dominique Duchamp qui vient après le presse et dit « J'ai vraiment aimé notre match » puis qui a donné 42 shots après deux périodes. Le monde n'est pas enthousiaste comme qu'ils sont après le match. Salut Gilbert. Hey
1: moi ça va les gars?
3: Ça va toi? Hey, ça va bien, ça va voir, bien. Je
1: suis de voir que tu vas mieux. On ouais, ça va mieux. Oui, tranquillement hein, ça.
2: Oui, ça remonte un peu, là, ma dire, C'est correct, là. On va, on va passer au travail, mon Gilbert. Hey, euh, on parlait du. Avant de parler du match, euh, du radio-télédon, euh, tout est toujours impliqué à chaque année. Hein. Tu es là, puis tu prends les ouais. appels. Vas-tu être là mardi soir?
1: Oui, absolument. Moi et ma femme, on est là tout le temps. Okay? Je me rappelle pas. Euh, depuis le début, je pense qu'on est là, là. Puis on va répondre aux appels. Puis euh, c'est le fun de jaser euh, avec les gens. On, on prend les coordonnées, on prend leurs dons et euh, c'est le fun. Téléphone, Puis, euh, écoute, euh, l'année passée, passée, on avait fait ça dans une, euh, dans une loge. On était isolés de tout le monde. On était deux par deux. Moi, j'étais avec ma femme dans une loge. Il y avait tout le monde dans... Là, je ne sais pas comment -ce ils vont faire ça cette année. Normalement, c'est tout le monde ensemble qui répond au téléphone. c'est euh, intéressant à, à savoir comment est-ce qu'on va faire ça. Mais c'est euh, vraiment une belle journée. Puis, euh, puis euh, comme disait Val, c'est une bonne cause. Puis, euh, vous allez aider beaucoup, beaucoup de gens dans le besoin. Fait que euh, soyez généreux.
3: Oui, absolument. À puis, salutations à toi. à toi, Gilbert, puis à Diane, qui est toujours, toujours là. Moi, je me souviens, j'avais été, euh, je ne me souviens pas, ça fait un petit bout, là. Puis euh, vous étiez là, toi, puis, euh, puis Diane, on ouais, avait fait une petite jazzette, là. Fait que félicitations ouais. à toi, puis ta conjointe, là, qui est euh, toujours là. Merci, les hey, voix. Euh, le match, match d'hier, c'est sûr qu'on pourrait parler euh, des faiblesses du Canadien, mais rendant hommage à César, les Hurricanes, cest une machine ah, bon. de hockey
1: Honnêtement, les gars, là, moi, je regarde tous les matchs, puis je regarde plein de matchs de, de différentes équipes et tout ça, puis c'est un des beaux clubs que j'ai vus à l'heure cette année. Par leur, euh, leur euh, intensité, euh, leur vitesse, la euh, façon qu'ils jouent, écoute, ils sont compacts, euh, il n'y a jamais de surnombre. Vraiment, là, c'est un club qui est très bien rodé, bien coaché. Euh, c'est impressionnant hier, puis euh, je partage pas mal ton opinion, Martin, avec les propos de Martin Saint-Louis, là, Hey. On peut-tu dire que les Hurricanes en troisième, ils ont levé le pied pas mal, puis ils ont, ils ont laissé mais à oui. la patente. Donc, ils se sont juste repliés, puis ils ont joué défensivement. C'est de là à dire qu'on a joué un bon match. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Là. Que, non, c'était une domination complète des Hurricanes. Un beau club de hockey, puis honnêtement, je pense que dans l'Est, il y a beaucoup de bons clubs, mais euh, d'après ce que je vois, moi, si tu me donnes le choix entre les Hurricanes puis les, les Panthers, les deux derniers clubs qu'on a vus, moi, je prends les Hurricanes, parce qu'ils sont plus hermétiques défensivement, beaucoup plus solides dans ah, leur bien zone. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça va être des, bons, des bonnes séries, c'est sûr.
2: C'est là qu'on voit aussi la différence. T'sais, souvent, le Canadien a joué des, des matchs, pis, entre autres contre Toronto, quand ont allé des victoires... On, pas on s'emballe, mais on, on, ça nous crée des attentes. Ah, mais Krem, c'est pas si payé, on a des bons jeunes. Mais là, quand, quand tu vois les matchs contre Floride, surtout hier contre les Hurricanes, tu vois le gap, là, entre les deux équipes. Tu vois où le Canadien se situe par rapport aux équipes de tête. Tu sais, je pense pas qu'on va venir premier dans l'Est dans les deux, trois prochaines années. Il va vraiment vouloir, falloir prendre le temps de reconstruire brique par brique et euh, être patient. En tout cas, puis on voyait le Canadien retomber dans ses vieilles habitudes, surtout en défensive hier. Oui,
1: absolument. Écoute, euh, combien de chances de marquer qu'on a donné encore une fois hier, euh, encore une fois, les couvertures défensives, des gars qui arrêtent de jouer... T'sais, tu prends le deuxième but qui nous a fait vraiment mal en fin de première période, c'est David Savard, ça fait donner un coup de bâton. C'est correct. Peut-être que l'arbitre aurait du CV, mais il n'a pas sévi. Que tant que tu n'attends pas le sifflet, tu pas le sifflet, tu continues à jouer. Il ne faut pas que tu arrêtes de jouer. Puis là, au lieu de vraiment contrer le bâton du choix des Hurricanes qui étaient dans, 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 dans le près du gardien, est but, il, il est fâché, mais il donne des, des, des doubles échecs. C'est là qu'il faut vraiment de faire la part des choses puis rester concentré, parce que quand tu joues contre un bon club comme la Caroline, ils vont faire payer, puis c'est ce qui est arrivé hier. Donc, je suis d'accord avec toi, Yannick. Et le, le, le gap entre, entre oh, le Canadien ouais. et les équipes de tête, là, on n'est vraiment, vraiment pas là encore. Donc, euh, écoute, euh, mais on apprend à tous les soirs. On apprend à tous les soirs, on essaie de s'améliorer, mais on n'est pas encore là, ça c'est certain.
3: Bon, euh, plusieurs messages sur la messagerie, euh, dont euh, un qui est arrivé euh, perso, Madame Lemay, ma mère, qui dit... On ouais. va prendre ma, la voix de ma mère. Contente de voir que Yannick va mieux,
2: mais elle devrait se reposer <rire> quelques jours encore. Un conseil de maman. Alors, euh, ma mère, <rire> que tu prennes soin de toi. C'est euh, gentil, Madame Lemay. J'apprécie énormément votre, euh, votre message. Euh, c'est correct. Savez-vous quoi? Quand l'émission va finir, c'est ça que je vais faire...
0: La victimité miscanique à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Je vais aller me reposer. <rire>
0: ah oui, oui. Elle dit qu'elle va te
3: faire de la soupe, comme ça tu vas pouvoir manger mou. Mais bon. C'est Ma
2: mère s'en est bien occupée aussi.
3: <rire> Vas-y, okay, C'est bon, c'est bon. Euh, ouais, non, les Hurricanes. Puis tu sais, hier je parlais, euh, je parlé, je pense ici à Ongeard, je n'ai parlé aussi à la radio. Les trois meilleures équipes du Sud, là, entre le Lightning, les Hurricanes et les Panthers, j'ai les Panthers derniers. On continue ça, sur le web. Pas des farces, Son premier de la division, les Panthers, puis je les classe derniers. Je mets le Lightning en raison de, de Vasilevski, de la défensive et de l'expérience 1. Défensive, gardien de but, Hurricanes 2. Ils n'ont juste pas l'expérience du Lightning. Et tu es obligé de mettre les premiers de la division. Euh, Atlantique, troisième, ce n'est pas des farces, à quel point c'est s'est relevé puis, et euh, puis que c'est fort. Là, tu parlais de David Savard. Je suis d'accord, il n'aurait pas dû euh, vouloir se revenger et pas prendre le bâton de Svechnikov, mais il avait reçu un sapristi de slash après qu'il ait mis, qu mis une bonne mise en échec légale sur Svechnikov. Et normalement, c'est la riposte qui est punie. Et là, Svachinikov n'en a pas eu. Et là, je ne sais pas si c'est qui qui a écrit. Je ne veux pas prendre le crédit, mais il a tout à fait raison. Puis je peux répondre pourquoi. là. Il dit, depuis deux, trois matchs, puis là, la messagerie a flaillé trop vite. J'ai perdu le nom du monsieur là, ou de la madame. Il euh, y a quelqu'un qui a écrit sur notre messagerie. Vous allez vous reconnaître que l'arbitrage depuis deux, trois matchs est pourri. Il y a une raison à ça. Le Canadien n'est pas en Syrie. C'est les nouveaux Ils font les games du Canadien. Ils ne font pas les games des euh, Penguins contre les Rangers. Là, fait que, euh, oui, l'arbitrage est assez pourri. Merci. Hier.
1: Non, mais tu as raison là-dessus. Normalement, t'sais, David Savard, c'est une bonne mise en échec. Il y avait une frustration de joueur de hurricane. Ça fait que servir de bois il donne un coup de bâton. Si l'arbitre, c'est lui. Là, c'est fini. fini. Mais Martin, ça, ça va arriver. Je suis d'accord avec vous autres, les gars, l'arbitrage. Euh, l'arbitrage est ordinaire, très ordinaire. Mais en même temps, il ne faut pas que tu arrêtes de jouer. Si on l'a vu aussi il euh, y a quelques matchs avec, euh, avec Jake Evans. On ne savait pas contre qui c'était. et Il a reçu un coup de bâton, puis euh, il a complètement arrêté de jouer au lieu de continuer à jouer. puis Ça a amené un but de l'adversaire.
3: Ouais, enfin, ben ben ouais. André Tremblay ah, qui
1: nous a écrit ça. Ouais, C'est ça. C'est des choses que tu ne peux pas faire, sauf que tu as raison. Le Canadien est sorti des playoffs. Fait que, euh, les petits nouveaux vont les envoyer euh, arbitrer le Canadien. Quand les matchs ont beaucoup de signification, mettons un match contre les, les, les Brooms euh, Lightning ou quelque chose comme ça, là, on va avoir un vétéran qui, euh, qui va arbitrer ces matchs-là. C'est tout à fait normal. Mais euh, écoute... Euh, les autres, on apprend comme joueurs. Les, les, les jeunes Canadiens apprennent comme joueurs. Les jeunes arbitres apprennent aussi comme arbitres. Euh, ah Il ouais. faut, faire, faut faire avec ça, les boys. Il faut faire avec ça.
2: Le mois, euh, Gaston... Euh, Gaston, euh, Gilbert, je mêle un peu. Euh, oui, le, mois euh, <rire> le mois d'avril... Le mois d'avril sera, euh, pour euh, Martin Saint-Louis, ses adjoints et pour la direction du Canadien, selon toi, un mois laboratoire. Dans le sens que les gars font des erreurs, ils tournent sur la glace. C'est pas comme une gestion euh, d'une situation où le Canadien là, euh, lutte pour une place en Syrie. Donc, c'est vraiment un mois laboratoire pour le futur. Explique-nous ça un peu, là, comment tu vois ça.
1: Bien, tu regardes, là, on a des jeunes qui sont euh, présentement dans la ligue C'est euh, Justin Barron qui est là. Euh, même Alexander Romanov, il est jeune. On il donne de la glace en masse. Il prend de l'expérience. C'est correct. Euh, avoir des des Ram Pitlick, des Tyler Pitlick en avant. Ils sont peut-être un petit peu moins jeunes, mais quand même, on veut voir qu'est-ce qu'ils ont dans le corps, voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner. Euh, éventuellement, on va voir des Jordan Harris arriver pour avoir dans la ligne MAP. Puis, tu sais, on veut se faire une idée de euh, qu ce qu'on a sous la main cet été. Parce que tu ne veux pas t'en aller dans la saison morte et euh, passer trois, quatre mois à. Euh, à te poser des questions. Ouais, Est-ce que Harris va être assez bon pour jouer? Qu'est-ce qu'on fait avec? On l'a ça à Laval. Est-ce que Justin Barron va être assez bon? Tyler Pitlick, qu'est-ce qui arrive avec lui? C'est un gars qui est étiqueté dans la ligne mineure, Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, qu'est-ce qu'on fait avec Rem Pitlick? Jake Evans, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'on le, on le maintient sur un troisième trio? Euh, il va descendre sur un quatrième trio? On va chercher quelqu'un euh, lors des, euh, des, des signatures des voix autonomes? C'est toutes des petites questions qu'il faut que qu qu ça se pose. Puis... Euh, euh, le Canadien va s'en aller euh, cet été avec l'esprit tranquille. Euh, c'est sûr qu'ils vont avoir l'ouvrage, ils vont avoir du pain à blanche, mais en même temps, les joueurs qu'on a sous la main en ce moment, c'est le temps de bien les évaluer. Est-ce qu'on juge qu'un gars comme Justin Barron va être capable de nous donner euh, 82 parties l'année prochaine avec le gros club, et être efficace? Euh, si on l'utilise comme, je ne sais pas, moi, cinquième, sixième défenseur, une fois de temps en temps, c'est c'est le temps de l'essayer là. Il va faire des erreurs et Martin Saint-Louis le renvoie sur la glace, puis ça facilite. Moi, honnêtement, les gars, je pense que ça facilite sa job. En ce moment, Martin Saint-Louis, le fait que le Canadien est ait... éliminé, puis on n'a rien à perdre, puis on fait jouer tout le monde. On fait jouer tout le monde, puis même on a vu... Tu sais, honnêtement, là, de la façon que Mike Hoffman joue en ce moment, là, si on était dans, un... dans une course euh, aux séries, là, puis c'était des matchs serrés, là, pas sûr ceux qui seraient retournés sur la glace tout de suite... Là. Et probablement qu'il ne serait pas tourné pantoute après son deuxième giveaway, le soir, qui a amené un but là, donc, aussi. Là. Fait tu sais, il y a des choses qui font en sorte qu'on n'est plus permissif. Euh, on évalue qu'est-ce qu'on a sous la main, puis on va voir euh, qu'est-ce qui va arriver cet été. Puis, euh, tu sais, Ken U va avoir une bonne idée. Martin Saint-Louis va avoir une bonne idée. Il va avoir une idée un petit peu de ses trios. Euh, qui, je fais quoi, c'est le premier, deuxième, troisième. Tu sais, Gallagher n'est pas là encore. T'sais, il est blessé. Il va revenir éventuellement. Fait que, c'est une belle opportunité pour lui de, de, de se faire la main puis euh, de, de connaître ses joueurs aussi là et puis euh, il s met pas à dos parce que euh, il renvoie ça à glace tout le temps il y a pas personne il y a pas grand monde qui s'est fait couper du temps de glace à date là, même s'il y a des joueurs qui ne performent pas tellement t'sais, on a tout le temps de glace fait que t'sais, ils peuvent pas chialer l'année prochaine par exemple les boys, ça va être différent et Martin va arriver avec son son plein au début son camp d'entraînement, il va former ses trios, les games or concours et tout ça. Puis, après moi, le, ben, le va cordon va être... Ben, le cordon va être pas mal plus... Euh, tu sais, la laisse va être pas mal plus serrée l'année prochaine que, que cette année. Ça, c'est ça.
3: Tout à fait. Ben, Gilbert, t'es-tu sûr? Parce que, tu sais, peu importe le coach que tu mets, on va se le dire, là, ce n'est pas une bonne équipe. Tu sais, c'est une équipe qui a non, des bons ça, petits joueurs, qui, à l'occasion, peuvent travailler fort quand il y a une urgence artificielle mais même l'an prochain est-ce que Martin Saint-Louis pourra y aller au mérite, laisser des joueurs de côté qui n'en donnent pas suffisamment est-ce qu'il aura une, une formation suffisamment euh, douée pour faire ça pas certain Là, euh, je vais laisser les gens de la télé nous rejoindre avant que tu me ramasses devant tout le monde
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme
1: Ben, ben, on ben, pour, répondre à question, pour répondre à ta question, Martin, moi, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut que les joueurs, les joueurs soient imputables à leur performance. T'sais, comme joueur de hockey, tu le sais, là, si tu joues bien, euh, il faut que tu ailles au mérite. C'est sûr qu'il va y avoir des gars qui vont bénéficier de, de, de plus de cordes. C'est normal. Un, un Nick Suzuki ou un, un Cole Caulfield, ou, euh, euh, un. Même, même Josh Anderson, on l'a vu, il s'est fait couper un petit peu de temps de glace dernièrement. Il faut. Il a pas le choix de faire ça. Parce que l'année prochaine, c'est une saison différente. Puis, on veut quand même s'améliorer. On veut, on veut remporter des matchs. Puis, euh, quel message que tu envoies aux autres qui sont dans les estrades, mettons, qui travaillent fort les entraînements puis qui attendent de rentrer dans le line-up? Tu sais, c'est des gars sur la ils font pas ils font pas un job, puis ils donnent la rondelle puis se mène à des buts. C'est bien beau qu'on n'a pas une bonne équipe, mais Calvasse, ouais. en même temps, il faut que tu sois fair avec tout le monde, là, je pense, que, tu comme joueur, c'est sûr que, que, que tu veux ça. Quand, moi, j'ai été dans cette situation-là, dans les straits, puis je regardais des fois les défenseurs jouer, etc. ça pas de bon sens. Fait que est... Quand est-ce que je vais rentrer dans le line-up? Il, il faut que le coach soit fair avec tout le monde, il faut que les joueurs soient imputables de leur performance. Puis si tu n'en donnes pas, ben, tu lui enlèves un petit bonbon. Si un gars qui joue beaucoup, puis qui joue sur du jeu de puissance, puis il t'en donne pas, ben, tu le laisses de côté un petit peu. Tu lui un petit feu en dessous de lui, Ouais, il, le four derrière, il va mettre la foule derrière, puis peut-être qu'il va t'en donner plus. Puis s'il t'en donne pas plus, puis s'il continue à pas t'en donner, bien là, éventuellement, tu prends une décision, regarde, tu vas regarder la game d'en haut, puis on va en rentrer un autre. Peut-être que tu reviennes jouer, tu vas en donner plus. T'sais, il n'y aura pas le choix de faire ça. C'est bien beau que tu n'as pas une, une équipe championne, on s'entend, puis je suis d'accord avec toi, mais, tu sais, du hockey, c'est du hockey, puis euh, tu m'en donnes, je vais t'en donner. C'est le même, ça marche.
2: Gilbert, je vais prendre quelques instants pour saluer les gens sur Facebook parce qu'il euh, y a plusieurs personnes qui nous suivent, oui, à la télé, sur rds.ca, sur euh, les Facebook Live également, iHeart Radio, donc il y en a plusieurs. Sur Facebook, tiens, Julie Desjardins, Pierre Lalonde, Nathan Dumont... Mathieu Lapointe-Boilly, Pierre-Olivier Leblanc également, André Tremblay, Martin en a parlé un petit peu tantôt, euh, Marc-André Martin Masque, Claude Provo, beaucoup de commentaires sur les officiels, Daniel Franqueur également, euh, Simon-Pierre Paquet, Julien Lozon et une question de Manon Denis, que, que je te lance Gilbert, qui demande « Qu'est-ce que vous pensez, les gars, de l'expérience Armia avec Suzuki et Caulfield dans le match d'hier? » Ça n'a pas été un grand succès, là, mais euh, vas-y, je te laisse répondre Gilbert, Martin va sûrement vouloir commencer aussi.
1: Ben, honnêtement, moi, je pense qu'Armia, c'est mieux qu'Hoffman. Mais, mais tu vois que hier, honnêtement, les gars, c'est un des points que je voulais soulever euh, avec vous d'autres. Nick Suzuki, c'est la première fois que je le vois jouer hier, puis il avait l'air un petit peu frustré. Euh, c'est sûr que c'est pas facile, mais il va falloir qu'il s'habitue, parce que c'est... En ce moment, c'est notre centre numéro un. Cole Caulfield, la même chose, il avait l'air un petit peu frustré, les gars ont riposté ça. On a vu Suzuki prendre une pénalité... Euh, en troisième période, leur nom va être encerclé sur le tableau dans la chambre à chaque game parce que c'est nos gars qui nous apportent la production. Fait que, il faut qu'ils dealent avec ça. Ils n'auront pas le choix. T'sais, ils n'auront pas le choix. Puis, pour en revenir à, à la question de la madame, Joël Armia, c'est mieux, que, mieux que, que, que Mike Hoffman, mais... Moi, c'est moins, ben, moins pire. C'est moins pire, mais honnêtement... Pire, ouais. Je trouve que ces deux-là ont eu du succès avec Josh Anderson. Je ne sais pas pourquoi. On, on tente des expériences, on essaie des choses. Écoute, je euh, rien contre ça, on n'a rien à perdre, mais en même temps, euh, tu sais, depuis quelques matchs, Suzuki et Carfield sont un petit peu éteints. Fait qu'il faudrait essayer de les rallumer un petit peu. Puis moi, je pense qu'un gars comme Josh Anderson, à date cette année, c'est le meilleur fit qu'on a eu avec ces, euh, ces joueurs-là.
3: Tu présentement, c'est sûr que tu dis euh, Suzuki Carfield, c'est parce qu'il affronte des grosses équipes, des bonnes équipes, puis Suzuki ah oui. est frustré, entre autres, au dernier match. Puis là, parce que je m'excuse, il y, y en a qui ne vont pas aimer ça, il n'y a pas d'aide. La rondelle va sur le long des rampes, elle, elle revient pas. Euh, les joueurs qui te, jouent avec lui ne sont pas capables de la garder dans le territoire. Les joueurs qui jouent avec lui ne sont pas capables de la sortir. Et là, faites attention, là, Moi, je veux bien avoir du fun avec vous autres, là, mais si c'est pareil comme ça pour trois ans, ça va être difficile. Je suis conscient oui. qu'on a une équipe en construction ou en reconstruction mais si on ne peut pas dire que est ce n'est pas une bonne équipe, puis vous êtes pour me varger dessus sur ces médias sociaux parce que je dis que ce n'est pas une bonne équipe. Martin, tu es plus intelligent que ça. Tu sais qu'on est en construction. On ne dira plus rien. On va fermer le show puis on va se reparler dans trois ans. <rire> mais dis, je comprends qu'ils sont en construction, mais on peut te dire que ce pas une bonne On peut te dire ce qu'on voit ou on n'a plus le droit parce qu'ils sont en construction? Que, ça devient un peu, un peu délicat. Hey, je continue. Salutations à plein de gens. Euh, puis encore là, je ne pense pas que c'est dit de façon méchante. Mais, euh, tu sais, en tout cas, je vais vous lire une coupe de commentaires. Euh, William qui dit que pour lui, Martin euh, Saint-Louis, c'est sa révélation. Euh, Martin Bellé qui dit, Martin, a raison, n'est pas une très bonne équipe. Tu peux brasser la soupe que, avec n'importe quel entraîneur. Tu as les mêmes ingrédients et Saint-Louis a perdu des bonnes saveurs comme Charrot et Léconin. Euh, ah. Ça continue. Euh, Carl Henry qui dit, « Nous devons à débuter une nouvelle culture avec des joueurs de vitesse et de talent. » Euh, ah, c'est karl qui avait écrit « Martin, tu es plus intrusant que ça, nous sommes en reconstruction pour plusieurs années. » Ah non, je suis au courant, mais c'est parce que c'est <rire> <Le> Canada, <le rire> Canada s'est fait bouffer. Je peux-tu le dire ou j'ai plus le droit euh, parce qu'ils sont en reconstruction? Euh, Jean-Luc Pigeon, qui est un vétéran, un gars toujours avec des bons commentaires, qui dit « C'est une reconstruction, baissez vos attentes pour au moins deux autres années, s'il vous plaît. » Mes attentes sont très basses, je viens de le dire à Gilbert. Euh, l'an le prochain, ça va être difficile. Ce n'est pas une bonne équipe. Fait de dire que ce n'est pas une bonne ils équipe, ils ne pas Puis, les séries. pas tu peux avoir plus des attentes plus basses que ça. En même ouais, euh, temps, on,
1: on a le droit de dire, dire que s'ils travaillent, s'ils ne travaillent pas, s'ils se donnent, s'ils ne se donnent pas. Absolument. De... Tout à fait. Appelle un absolument. chien, un chien, Puis un un
3: Absolument. Puis je ne pense pas que les gens sont fâchés. Là. Tu sais, quand Larry écrit euh, « LOL, désolé », je ne pense pas que les gens étaient fâchés ou quoi que ce soit. C'est sûr que des fois, par message texte, ça peut sortir un peu bizarre. Mais euh, tout ça pour dire que euh, je pense qu'on est bien positif sur le Canadien, sur les moments qu'on a eus. Bien, quand on dit de mettre les choses en perspective, tout le monde l'avait dit, qu'il y aurait une excitation artificielle puis que les joueurs jouaient au-dessus de leur tête. Là, en plus, on affrontait toutes les équipes qui n'étaient pas classées en série, à part Toronto ou à peu près. Euh, fait que Là, il y avait des hauts, il y avait des bas. Là, on affronte la crème de la Ligue nationale de hockey. Là, Ouais. Le Canadien n'est pas là, puis on le savait. Hier, ouais. quand j'ai écrit, j'étais déçu, je me serais attendu à un meilleur engagement. Mais donnons crédit aux Hurricanes qui ont tout simplement été, euh, ouais. ont été wow, man. Tu ne veux pas les affronter en série. Là. Ils font penser
1: aux clubs qui ont gagné. Euh, la, les Hurricanes, en 2006 qui ont gagné à la Coupe Stanley? 2006-2006. Ouais, ouais, ben non, c'est en 2006. C'est un deux, club. Deux, 2006. Travaillait d'arrache-pied, il n'arrêtait pas, il était toujours dans ta face, il avait des bons patineurs, il était, il était dédié sa job, il était bon c'est mises au jeu. C'est un club, les gars, à l'image de leur coach. Euh, Rod Bradamour, yep. c'est un gars qui n'arrêtait pas de travailler. C'est un gars, regardez les mises au jeu, il y a les gars, 65 du côté des Hurricanes, hein, c'est une domination yeah. complète. 65 ça veut dire que c'est quasiment 7 fois sur 10 quand tu prends un face-off, tu cours après la rondelle. Ça, c'est pas le fun. Ça, c'est pas le fun. Euh, on n'est pas capable. Le premier but, c'est un, directement une perte de mise au jeu de Jake Evans qui est venu au, à la division de, de Sébastien Naro. C'est des choses comme ça qui font ça, des petits, des petits détails. Tu gagnes des matchs, tu perds des matchs. Fait que, on n'est pas rendu là encore, les boys. On va travailler. Ça va être dur pour deux, trois ans, mais écoute, si on a et un bon il... spectacle, si on a un bon spectacle à ben tous oui. les
2: soirs, on peut vivre avec. J'ai ben, Il faut. Il faudra être patient. Tu as raison, on peut vivre avec. Il faudra être patient et regarder la maison se bâtir tranquillement. Un gros, gros merci, Gilbert, de ta participation avec nous autres ce midi. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Ça fait plaisir, les monde. Ça... Salut, Gilbert. Euh, Marc-André va s'installer dans quelques instants. Le temps rapidement de saluer des gens sur euh, Facebook. Euh, Claude Provo, euh, Pierre Blanchet également. Simon Rouillard qui dit qu'il va prendre off avec le contrat qu'il a et ses mauvaises performances. Un autre boulet signé par Marc Bergevin. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de commentaires. Julien Lozon également, salutations. Euh, Martin, tu venais de le faire sur la rds.ca. Donc, si tu le permets, on peut peut-être accueillir à ce moment-ci
5: Marc-André Dumont qui s'installe, qui est là, qui est prêt. Salut Marc-André! Salut Yannick, salut Martin. Yannick, je suis content de te voir Puis je dois te dire, là, je t'écoute depuis midi Puis tu as plus de couleurs là qu'à midi. Fait que Ça te fait du bien de, 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 de reprendre -être le,
2: être. le boulot. Oui, ouais, 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 sûrement, sûrement. Ah ouais, J'ai du fun, j'aime ça faire ça. Écoute, je n'étais pas là pas parce que je voulais pas, là, mais c'était vraiment impossible dans mon cas. Là, mais là, là, je suis là. Mais Oui, je prends peut-être plus de couleurs, mais là, je sens que la voix commence à disparaître. Je vais laisser mon chum parler un peu. Mais Marc, je vais te lancer dès le départ, parce qu'on vient d'en parler avec Gilbert sur les Hurricanes. Tu veux nous parler du repli défensif de cette équipe-là? Puis toi aussi, cette
5: équipe-là, comme Gilbert l'a dit, elle t'impressionne. Beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse, très hermétique. Jouer une unité de 5. Vraiment, c'est une belle équipe à regarder, à regarder jouer. C'est une équipe qui est unie, c'est une équipe qui suit le système de jeu de son entraîneur, il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, fait que je ne veux, veux pas répéter. Tu sais, J'ai écouté le match hier sur RDS, donc entre les périodes, Benoît et Guy ont, ont, ont mentionné certaines choses, mais il y a une chose qui m'a vraiment marqué, puis c'est difficile sans tableau, puis sans vidéo, de l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en zone offensive, les Hurricanes, la seconde la fraction de seconde, qui perdait possession de rondelle, que ce soit le Canadien mettait la main dessus, le Canadien s'en allait mettre la main sur la rondelle, sur une rondelle libre en arrière du filet ou peu importe. Instantanément, les trois attaquants, les deux défenseurs, c'est naturel, mais les trois attaquants des Hurricanes, ils faisaient un sprint pour s'amener au-dessus de la rondelle, donc revenir par-dessus la rondelle, ce qui fait que le Canadien, chaque fois qu'il prenait possession de la rondelle, donc dès qu'il mettait la main sur la rondelle, il y avait cinq joueurs des Hurricanes devant eux. Puis ça, je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Puis même en zone neutre, en revenant vers leur territoire, donc s'il y a un attaquant qui s'en allait mettre une pression sur un joueur du Canadien qui faisait une passe ou qui, rendu à la ligne rouge, plaçait la rondelle dans le fond du territoire, le joueur des Hurricanes s'assurait de terminer sa route devant le joueur du Canadien. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça ralentit l'échec avant. Parce que le joueur du Canadien, à ce moment-là, doit faire le tour, prendre un détour, ou prendre une route non pas direct mais une route indirecte vers l'endroit où il veut se, se diriger, soit pour être comme deuxième attaquant sur l'échec avant, ou le premier ou le troisième, peu importe. Donc, ça, ça m'a vraiment marqué. J'espère que c'était quand même clair. Là, sans vidéo et sans tableau, c'est vraiment pas <rire> évident d'expliquer ben oui. ça.
3: Mais si jamais, euh, t as, t as, t as dans ton bureau de coach qu'on voit présentement, tu as, 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 as un tableau avec des crayons, là, tu peux toujours le mettre ouais. devant ouais. l'écran et le faire… Là. Et Guy, euh, Guy faisait un ça avant, puis tu peux le faire aussi. j'en je, ai euh... un tableau,
5: mais là, il est à l'autre bout. Puis Martin, en, en passant, ah, Bruno tu m'as Vu que tu, tu, as, déjà, tu, tu as, euh, as commenté sur mon setup, euh, j'ai manqué de scotch tape pour placer ma photo que Stéphane Leroux m'avait dit de mettre par-dessus ma liste de clients sur mon tableau blanc. Fait que j'ai tout oublié prendre du tape ah, à hockey. Ah, ah, fait que vous voyez les deux ah, marques noires ben ouais, sur, on, le, ouais. sur le mur. Fait que ah, c'est ça. Alors, je suis rendu avec du tape à hockey. Ça a gars qui n'a pas fini d'aménager, on va se le dire. Mais, euh, pas grave. <rire> un bureau temporaire. C'est un de mes bureaux, okay. mais c'est un bureau
3: temporaire. Hey, euh, J'ai oublié un peu ce que je voulais dire, mais dans le fond, c'est l'ajustement sur les ajustements. C'est de ça que je voulais parler. Tu, sais, tu parlais de Guy qui a montré hier le Canadien qui se stretchait, on avait l'ailier qui s'en venait puis qui partait euh, pour étirer à défensive les Hurricanes ont mis un attaquant qui fait le même trajet que lui, fait que ça décourage le défenseur de, fait cette, de faire cette longue passe ça fait un aspect du jeu de moins à, à, à défendre pour les Hurricanes tu sais quand Martin est arrivé le Canadien jouait en unité de 5 pour sortir, les défenseurs venaient s'asseoir souvent sur l'allié. c'était compliqué de sortir fait on voulait jouer à 5 en unité de 5 avec le très rapproché pour toujours donner une option au porteur de la rondelle Martin est arrivé avec quelque chose de nouveau, ça a pris 3-4 matchs avant que les autres équipes, euh, s'ajustent puis ils modifient leur ajustement c'est encore à Martin de s'ajuster. Puis quand Martin ramène ça à sortir en unité de 5 parce que son stretching ne marche pas, ça ne marche pas plus parce que ça demeure. Tu sais, Martin, là, il a beau vouloir faire X, Y, Z, mais il a peut-être juste les outils pour faire X, puis des fois Y, puis jamais Z, tu sais.
5: Bien, Tout à fait. Tu sais, je veux dire, la, la boîte à outils, si tu t'en vas construire une maison, hein, Martin, puis que tes outils, c'est des outils euh, que tu as achetés chez Canadian Tire en 1977, qui Sont rouillés un peu puis maganés, bien c'est sûr que c'est plus difficile que si tu as un coffre à outils qui est neuf puis euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est en excellente condition. Donc, tous toujours les de chez de Canadian
3: Tire, jeu... mais il est neuf, c'est ça. Pardon? Toujours de chez Canadian Tire,
5: mais neuf. Oui, c'est ça. C'est <rire> important. Je te seconde, je te seconde entièrement. Alors, le système de jeu ou les concepts, OK, ou les tactiques collectives, parce que la sortie de zone dont tu parles, d'envoyer un attaquant pour étirer la défensive ou de sortir en unité de 5 pour créer des deux contre un un peu partout. Okay? Mais ça, c'est une tactique collective. Mais la tactique collective là, est aussi bien appliquée que les joueurs l'appliquent. Puis les joueurs, bien, ils ont des attitudes techniques, puis ont des attitudes tactiques individuelles, donc la compréhension de la game, puis leurs attitudes à saisir une passe du revers, puis à réceptionner une passe qui est dans les patins, puis à effectuer une passe. Quand la fenêtre de la ligne de passe est ouverte pendant 0.1 seconde, ça fait que ça, c'est le hockey sense, c'est la tactique individuelle. Donc, c'est sûr que tu as beau avoir les meilleurs concepts, les, les, les meilleures stratégies, les meilleurs ajustements <coughs> tactiques, il reste que ce sont les joueurs qui l'appliquent, puis on a les joueurs qu'on a. Le pire, c'est quand on regarde ce qui
2: s'en vient, le prochain match, ça sera pas bien ben plus facile. Puis hier, ça m'a fait sourire à l'entchange. Je pense à la manchette de Guy Boucher qui a dit À mardi. T'sais, lui, il a vraiment skippé le match de samedi en disant on va passer à mardi. Ça va être des équipes plus de notre calibre contre <rire> les sénateurs. Je l'ai vraiment trouvé bonne. Je l'ai vraiment, vraiment trouvé bonne. Je le salue en passant. Mais c'est un peu ça. Sauf que là, euh, tu es obligé d'aller à Tempa samedi. Puis, Max, ça va être un,
5: un moyen défi,
2: encore une fois, là-bas samedi. Là.
5: Oui, c'est tout un voyage, honnêtement. <rire> c'est pas, pas, pas commode, c'est trois équipes qui arrivent dans, dans le dernier stretch de la, de la saison, le dernier droit. Euh, sais sont de plus en plus huilés. C'est des équipes qui, qui combattent pour un rang au classement. Euh, donc, vr vraiment, c'est des équipes qui compétitionnent. Ils n'ont pas, pas levé la, la, le pied sur la pédale de gaz en se disant, « Bon, il reste deux matchs à la saison, puis on sait où est-ce qu'on va finir, puis on sait contre qui on joue. » Puis euh, c'est pas ça du tout. Là. Ils sont vraiment là en mode là, euh, développement ils sont bien huilés, donc c'est vraiment des adversaires difficiles. Dans ces situations-là, je comprends Guy de dire « On se voit mardi, mais Martin ne peut pas dire ça. Martin ne pourra pas dire ça. ça fait que Martin va être obligé de dire « Bon, on va y aller par, par bloc, on va y aller avec... on va essayer de créer plus d'offensives qu'on a créées. On va essayer peut-être de surprendre le Lightning de Tampa Bay avec peut-être une modification dans nos sorties de zone, en disant « On ne on va pas utiliser celle-ci, on va utiliser celle-là, on va on va modifier. » donc pour amener un peu de l'intérêt chez les joueurs, pour s'assurer que les joueurs sont engagés sur euh, la tâche, puis de demeurer au moment présent, puis de pas jouer le score, mais de jouer son identité, jouer ses valeurs. Tu sais, sur une longue saison, 82 matchs, puis une semaine difficile comme ça, c'est bien beau de dire ça, mais tu peux pas le répéter continuellement. Fait Tu vas espérer d'avoir quelques bons euh, euh, de ton côté, rester discipliné aussi, parce que le, le Lightning a tout un, un avantage numérique. Donc, c'est vraiment, vraiment des éléments importants, mais c'est sûr que c'est sûr que mardi, ça va être peut-être un petit peu plus accessible pour le Canadien.
3: Écoute, euh, je sais pas si je t'en ai parlé à toi cette semaine, mais tu sais, j'ai parlé de ça puis je n'ai parlé avec euh, Gilbert tantôt puis Yann. C'est trois grosses puissances, là, les Panthers, les Hurricanes puis le Lightning. Mais des trois, j'ai mis les Panthers troisième. J'ai mis les Hurricanes deuxième. Donc, le Canadien s'en ira affronter <rire> la meilleure des trois samedi après un long voyage sur la route. Écoute, beau, bonne ouais. chance. Puis tu sais, on euh, j'ai l'impression en plus que dernièrement le Canadien n'a pas connu beaucoup de succès face au euh, face au Lightning de Tampa Bay. Écoute, on, ah non, regarde. On, on se souhaite que ça allait bien pour euh, pour le Canadien. Puis c'est tu quoi. Moi, tout ce que je voudrais, c'est que le Canadien soit un petit peu plus incisif, patine un peu plus comme il le faisait dans le passé. Même si c'est dans la défaite, ça donne, ça donne un, un spectacle. Mais tu sais, hier, à 42 shots, après deux périodes, on n'était pas là, mais pas, mais pas pantoute. Fait que bonne chance aux joueurs du Canadien face au Lightning de Tampa Bay. Marc-André, veux tu veux-tu te commettre à savoir laquelle des trois est la meilleure, selon toi? <rire> je, je,
5: laquelle des trois est la meilleure? C'est parce que, pour répondre honnêtement à la question, il faudrait que je regarde une semaine complète de ces trois équipes-là, puis je l'ai pas fait. Euh, ce que je peux te dire, c'est que j'ai vu, vu la Caroline hier, j'ai vu, euh, vu les Panthers. Je, je trouve que c'est deux équipes qui sont extrêmement rapides. Euh, je trouve peut-être que le système de jeu des Hurricanes de la Caroline puis leur jeu collectif est un petit peu plus rodé en ce moment. Puis ça veut rien dire. J'ai vu des équipes moi, dans en 3 avec une fiche de deux victoires, huit défaites d'indices dernier, puis gagner deux premières rondes, 8-0. Quatre victoires, quatre victoires, puis passer en troisième ronde. Puis j'ai vu l'inverse, une équipe qui rentre avec onze victoires de suite. Puis, tu sais, perdre les deux premiers matchs en, en première ronde. Mais j'ai trouvé, trouvé les Hurricanes vraiment bien rodés. Il reste encore du temps aux Panthers. Il reste que, tu sais, je suis un fan de Claude Giroux. J'aime Claude Giroux comme joueur, comme personne. Puis, je pense que l'addition Ben Charrett va être fatigante pour le premier trio adversaire aux Panthers de la Floride. Je pense que ça sera pas commode. Puis, dans un long 4-7, ça sera pas plaisant. Du tout. Euh, et et le, Lightning, ben, le Lightning, tout tout le Lightning, c'est tout l'historique, c'est toute la confiance qu'ils ont, euh, la confiance que John Cooper euh, aussi le, leur injecte au bon moment. Donc, euh, ça va être trois équipes incroyables à, à surveiller. Savez-vous présentement
2: qui... Ça... Oui, c'est pas mouillé, mais ben, il l'a dit au début. Il l'a dit. Il faudrait que je voie pendant une semaine chacune des équipes. Mais <rire> savez-vous qui est le plus découragé en ce moment de voir ce qui se passe dans l'Est de voir les équipes. Ce pas le Canadien puis c'est pas nous autres à Montréal. Toronto, les partisans des Leafs, là. moi, être à leur place, là. je commencerai à être vraiment inquiète qu'on se frappe encore une fois le nez à la porte. J'ai l'impression que Toronto ne passera pas au travail de ça. C'est pratiquement impossible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais je, je réfléchissais à ça pendant que tu, tu parlais, Marc-André. Toronto va être découragé, là, honnêtement. Là.
5: Bien, il y a beaucoup sur les épaules de Giordano. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils vont aller chercher un défenseur défensif mature, un capitaine, un, un, un leader. Mais il reste que le système de jeu des Leafs, il est basé sur l'offensive. Ça met beaucoup de pression sur des joueurs à produire. Mitch Marner, Austin Matthews et tous les autres. Il faut qu'ils produisent. Ils n'ont pas le choix de produire. La victoire et le cheminement en séisminatoire repose sur eux autres. Qu'est-ce qui arrive le soir qui sont bien marqués ou que le gardien de but adverse fait, fait des arrêts incroyables? Là, ça met énormément de pression sur la défensive puis sur le gardien de but. Puis quand tu veux jouer une game très, très offensive, il faut que tu, faut que tu sois solide en arrière. Puis je ne suis pas certain qu'ils sont solides en arrière. T'sais, je ne suis pas certain qu'au euh, niveau des joueurs défensifs, puis euh, des joueurs, excuse-moi, des, des défenseurs, des gardiens de but, je ne je peux, peux pas dire que c'est une de leurs forces okay. ou que ça l'a été à un moment donné. Là, tu comprenais sur les, les Leafs. Là,
3: ouais, tu comprenais
5: sur les Leafs, mais tu ne comprenais pas là, sur on... Lightning, Eric ouais, and Panthers. Hein, mais mais les Leafs, j'ai les voix plus souvent. <rire> j'ai les voix jouées <rire> plus souvent. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'aimes pas, je ne me rappelle pas la game que j'ai vu, je ne me rappelle pas. Je sais qu'ils sont bons et je connais comment ils jouent, mais les Leafs, on les voit plus souvent. Mais les Leafs, l'identité qu'ils ont, c'est la même depuis plusieurs années. C'est... Offensive, on va gagner un championnat avec l'offensive, il faut avoir un, le, le, le mieux possible, une bonne défensive et des bons gardiens, mais c'est pas le cas. Mais ils sont jamais première ronde. Depuis 2000... premier round. Ah ouais, c'est
2: tout ça? Ah, ça fait longtemps, là. Début des années 2000, Je n'ai pas l'année exacte, mais. Fait que à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils repensent à changer leur recette, là, parce que visiblement, ça ne fonctionne pas. L'an passé, on ils ne se sont pas fait, fait les par. Bien, c'est ça. L'année passée, c'est le Canadien qui les a sortis, menée 3-1. Les collapses qu'ils ont eu année après année, c'était incroyable, là, cette équipe-là. C'est correct, on les aime pas. Que on leur souhaite encore la même chose cette année à Toronto. Là. On leur souhaite pas de gagner, là, mais, mais c'est ça.
3: D'ailleurs, Steve, Steve Raymond, il dit « Mon seul plaisir dans les séries, cette année que Canadien n'est pas là, ça va être de voir les Leafs se faire éliminer en première <rire> ronde. Ouais, les gens, » aussi. Tout le monde trouve son plaisir quelque part. Tout le monde trouve son fun quelque ouais, part. J'ai ouais. à Steve, qui est un régulier également. Euh, Marc-André, un petit commentaire sur euh, Joshua Roy, qui a signé son premier contrat. Je lui ai parlé hier encore une fois. Bon kid. Euh, je l'ai dit hier à Ongeau, je dit je vais être le vieux monon fatiguant qui va lui dire Lâche pas, on prend rien pour acquis. J'ai dit Je le sais que je suis fatigué.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi Miscalingue à ton rythme.
3: Il dit « Non, 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 je ne prends rien pour acquis, je ne veux pas retourner où j'étais, etc. » euh, On va t'entendre là-dessus euh, dans quelques minutes. On va juste laisser les gens de la télé partir euh, nous quitter euh, parce que c'est ça c'est fini. Ça va continuer sur le web. En fin de semaine, un gros week-end de sport, encore une fois, Canadien Lightning. N'inquiétez-vous euh, pas si vous inquiétez pour le tirage au sort de la Coupe du monde. Ça vient juste, juste, juste de commencer. C'est juste du blabla plus tantôt. de salut à nos mères puis on poursuit sur le web. Bye-bye.
5: Vas-y, Marc-André, Joshua Roy. Joshua Roy, donc 18 ans, il joue pour le Phoenix de Sherbrooke. Euh, il est premier compteur de la Ligue. Fait que je, veux, je, veux, je veux commencer avec le très positif en partant. Là. Je veux que les, les, les gens qui ne suivent pas la LHGMQ de façon régulière... Je veux, je veux mentionner que quand, à 18 ans, t'es premiers premier compteur de la LHGMQ, c'est exceptionnel. Ça arrive une fois aux 4, 5, 6 ans. Le dernier qui me vient en tête, c'est Connor Garland qui joue dans l'organisation de Vancouver. Je pense qu'il était à Vancouver. Il a joué à Phoenix également. Il avait fini premier compteur de la Ligue. Il était avec Moncton. Il avait 18 ans. C'est très, très rare. C'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire qu'il connaît des, connaît des moments extraordinaires. Et pourquoi, ceux qui se posent la question, pourquoi un 18 ans, ne finit jamais premier compteur? C'est que, dans les meilleurs 19... Souvent, les meilleurs joueurs dans la LSGMQ, c'est une Ligue qui T'sais, où est-ce que l'âge est important? Fait que les 19-20 ans sont plus matures, sont plus expérimentés, sont plus forts. Puis les 20 ans, souvent, finissent dans les premiers compteurs parce qu'ils vont jamais. Équipe Canada Junior, parce qu'équipe Canada Junior, c'est 19 ans maximum. Fait que des gars comme Maverick Bourg, Xavier Bourgault, qui auraient peut-être pu finir premier. Mais il manque beaucoup de matchs parce qu'ils sont partis pendant un mois avec équipe Canada Junior. Donc, Joshua Roy signe son contrat avec le Canadien. Et là, le travail commence. Parce qu'il y a un sens du jeu extraordinaire, premier pointeur, premier euh, au niveau des assistances euh, dans la Ligue euh, cette année. Mais euh, il a fallu qu'il travaille très fort l'été passé, puis il disait qu'il avait perdu du poids, puis qu'il s'est entraîné pour la première fois. Et donc, cette capacité à s'adapter est extraordinaire pour lui. Parce que pour atteindre la Ligue nationale, il faut que les jeunes de 18-19 ans continuent à s'adapter puis adapter leur corps, adapter leur jeu, adapter leur compréhension de la game. Ceux qui le font réussissent à gravir les échelons. Je vais donner un exemple, Rafael Harvey-Pinard, qui était premier compteur du, du Rocket là, en fin de semaine dernière. Là, je ne sais pas s'il l'est encore après les matchs cette semaine à Winnipeg, mais il était premier compteur de l'équipe. S'il n'est pas premier, il est deuxième. Donc, lui, il s'adapte bien, il comprend la game, puis il a fait ça du midget euh, aux juniors majeur, et, et Joshua Roy va devoir faire ça. Puis là, je vais donner un exemple concret, OK? il a commencé à s'entraîner très sérieusement l'été passé, et donc à sa saison pour ses 18 ans. Okay? Là, je vais prendre un exemple comparable, pas comparable exactement, mais un, un, un comparable intéressant. Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois, lui, s'est entraîné très, très fort à l'âge de 16, 17, 18. À 18 ans, troisième show total, va à Columbus, il est coupé. Il joue zéro match dans la Ligue nationale. S'entraîne encore, revient à 19, et là, à 19 ans... Il joue tous les matchs des Blue Jackets, 21 buts, saison extraordinaire. Donc, Joshua Roy, dans le fond, à sa, à sa saison de préparation pour ses 18 ans, s'est entraîné très, très fort. Il va le faire à 19, il va le faire à 20, il va le faire à 21 ans. Donc, il reste encore, si le comparable s'applique, évidemment, il y a plein d'autres euh, éléments de détails qui sont importants. Mais c'est un joueur qui a un sens du jeu extraordinaire. Puis ce que j'aime, c'est qu'il s'est adapté. Il est arrivé à Sherbrooke, il avait des problèmes en jeu défensif. Stéphane Julien l'a mentionné. On a travaillé avec lui, on lui a fait du vidéo. Euh, Stéphane Julien, c'est l'entraîneur du Phoenix de Sherbrooke. Puis là, il a amélioré son jeu défensif. Même, il joue en désavantage numérique, chose qu'il n'avait jamais faite avant. Donc, c est, c est, il est sur la bonne voie. Il a beaucoup de travail en face de lui. En avant vue je suis certain qu'il va, il va, comme il t'a dit Martin, il va mettre les bouchées d'eau, puis il va continuer. Il ne va rien prendre pour acquis. Mais ça va être intéressant de suivre son processus puis un bon modèle pour tous les autres jeunes joueurs hockey au Québec. Tout à fait.
3: Il n'y aura, aura, je... euh, aura pas une épée tranquille parce que là, il s'en va en tirer avec le Phoenix. J'espère faire un bout avec le Phoenix. Moindrement qu'un gars qui ne veut pas aller au championnat junior la reprise en août, il devrait être en tout cas aller au camp d'entraînement de préparation avant d'être éliminé parce qu'il était sa bubble. Puis en plus, il pourrait refaire donc, les camps d'entraînement pour le championnat du monde 23. Donc euh, il pourrait faire deux championnats du monde en quatre mois à peu près. Fait que ben, j'ai dit, repose-toi euh, repose vite entre les deux. Fait il dit Garde, ça ne sera pas plus qu'une semaine cette année de repos, puis on recommence. Ça aussi, il y a
5: aussi le camp de développement. Euh, faut pas oublier le camp de développement de son équipe, tu sais, du Canadien cet été, donc le camp de développement qui dure une semaine. Donc, il y a ça également. Euh, euh, puis ensuite, l'automne prochain, il va être assurément invité à la, à la série qui, avant, jadis, c'était la, la série Canada-Russie. Je sais pas, ça va être Canada qui, mais euh, où est-ce que l'équipe Canada se promenait là, dans les trois ligues pour, pour faire jouer les joueurs. Donc, il va sûrement avoir une autre formule, mais euh, il va être invité à cette semaine-là aussi. Donc, c'est vraiment une année 2022 chargée mais comme tu dis, Martin, je suis content qu'il t'ait dit une semaine, puis ensuite je reprends l'entraînement, parce qu'il y a vraiment une belle opportunité devant lui.
2: C'est la bonne attitude à y avoir, en tout cas, dans son cas. Euh, en terminant, Marc-André, tu voulais nous parler un peu, bien, on, on vient de le faire un peu avec Joshua Roy, mais de la Ligue de hockey junior-major du Québec, il y a un tableau intéressant qui se dessine là, pour les séries dans l'Est.
5: Oui, puis euh, tu sais, la semaine dernière, je pense que je parlais de genre carrière, puis je ne sais pas vous autres, messieurs, mais moi, j'ai eu beaucoup de textos de gens dans la LSJMQ qui m'ont remercié d'avoir parlé de lui, puis qui m'ont oui. remercié d'avoir parlé de la LSJMQ parce que c'est une super ligue. Puis dans l'Est, Yannick, tu as raison, c'est une, une bataille incroyable qui, 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 qui est en train de se dessiner avec quatre équipes acheteurs. Donc, quatre équipes qui ont fait des transactions pour aller jusqu'au bout. C'est quatre équipes qui ont dit, nous autres, c'est notre année. Bathurst, Québec, Saint-Jean, qui est au Nouveau-Brunswick, qui est aussi l'autre de la Coupe Memorial. Donc eux autres, c'est sûr, advenant qu'ils perdraient en première ronde, je pense pas que ça va arriver, mais mettons qu'ils perdraient, mais ils, ils, vont, ils vont quand même participer à la Coupe Memorial, c'est l'équipe au test. Euh, et Charlottetown, qui est vraiment, euh, qui a une équipe défensivement solide, blindée, avec euh, le gardien de but aussi montréalais, euh, euh, son, nom, son prénom m'échappe, mais euh, Lapena, euh, Francesco Lapena. Hein? donc euh, vraiment ces quatre... Mais là, pensez-y, ça c'est la conférence de l'Est, OK? Et, et ces quatre équipes-là, en théorie, devraient gagner en première ronde. Il y a huit équipes qui vont faire les séries, donc ces quatre équipes-là vont s'affronter en deuxième ronde. Donc en deuxième ronde, il y a deux de ces équipes-là qui vont être en vacances. Donc ça, ça va être une deuxième onde absolument unique. Là. Ça fait longtemps qu'on va avoir vu ça dans la LHGMQ. Euh, pour les partisans des remparts de Québec, ça va être extraordinaire. Évidemment, s'il y a des gens qui nous écoutent euh, dans les dans les maritimes, dans les provinces maritimes. Puis c'est leur équipe qui suit, ben c'est sûr que ça va être des belles séries. Euh, puis dans dans l'Ouest, ben ça va être intéressant de voir sherwin Ongan, Sherbrooke a une bonne une bonne saison également. Le sont dans le haut du classement. Gatineau aussi est une équipe euh, qui 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 est qui est une équipe de 18 ans mais qui va être dominante l'an prochain, mais qui est très bonne cette année aussi euh, avec leur gardien de but euh, numéro un qui va revenir au, au jeu bientôt incessamment en tout cas, qui va revenir au jeu pour les séries éliminatoires. Euh, donc euh, ça va être ça va être des séries porte intéressantes dans la LHJMQ.
3: Je ne euh, sais pas si tu le sais, est-ce que tu sais si, à RDS, on fait les séries de la LHGMQ? Est-ce qu'allez-vous faire des matchs?
5: Oui, on va faire des matchs. Euh, je ne sais pas si je peux divulguer. Je <rire> n'ai pas demandé à la permission si je peux divulguer, mais ça ne sera, sera pas en première ou en deuxième ronde. Ça va être un peu plus tard. Euh, mais on va faire la Coupe Memorial. Donc, tous les matchs de la Coupe Memorial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir deux équipes de la LHGMQ à la Coupe Memorial l'équipe qui gagne la Coupe du Président et les Sea Dogs de Saint-Jean, et, et, et même si c'est deux équipes des Maritimes. Mettons que c'est... Parce qu'en en, demi-finale, là, c'est pas la, les deux équipes de la Conférence de l'Est qui s'affrontent, les deux équipes de la Conférence de l'Ouest du Québec là, qui s'affrontent, c'est le classement. Donc, ils prennent les quatre équipes, ah, un contre quatre, un quatre deux contre trois. fait, fait qu'on pourrait avoir deux équipes des Maritimes à la Coupe Memorial, mais cela n'empêche... Pas qu'il va y avoir des Québécois dans toutes ces équipes-là. Là. Il y a des Québécois dans, dans ces équipes-là. Ça va être intéressant pour les amateurs de suivre des Québécois qui jouent junior, qui sont repêchés dans la Ligue nationale ou qui, ou qui vont être repêchés durant la Coupe Memorial. Ça, RDS, on va y être à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il va y avoir aussi des matchs de séries éliminatoires que Stéphane Leroux et moi aurons le plaisir de présenter aux gens. Oh, une seconde,
3: Excellent, on une aura l'occasion de... de... sortir. Je pense qu'il y a une nouvelle qui vient de sortir. Cole Caulfield, est-ce que j'ai oh. bien vu? Cole Caulfield serait la recrue du mois dans la Ligue nationale de hockey? Du mois de mars? Ah, non, ben ouais, ouais, ben, euh, ouais. Rookie of the Man, ça vient de sortir. Voilà une minute, Merci à Valérie. Mm -hmm. Et que Valérie, elle, elle a hein, été guidée. 15 mais... points en 15 ben, ouais, matchs. Ouais, ouais, je sais plus 8 ouais. passes pour Cole Caulfield en mars. Donc, euh, on ne certainement pas la, la recrue. Pas novembre, hein? mais... <rire> non, on
2: pas dit ça au mois
3: de novembre. Non, on n'aurait pas dit ça. Décembre, novembre, janvier même,
2: on n'aurait pas dit ça. Donc, euh, bravo, 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 bravo. Un peu de bonnes nouvelles dans l'entourage du Canadien. Oui, tant mieux, tant mieux. Hey, Marc-André, un gros merci, c'était bien le fun. Puis on aura l'occasion de reparler de hockey junior un peu plus tard également, parce que est tout le temps intéressant de surveiller nos étoiles de demain. Puis euh, on va avoir le temps de le faire aussi à Ongeaz euh, au cours du mois d'avril, euh, suivre les séries dans le circuit Courteau et les séries qui se poursuivent dans le circuit euh, m 18 3 également du Québec. On va en reparler un petit peu la semaine prochaine. Merci Marc-André. Merci les gars, bon week-end. Ciao Cadres! Attention à toi. Bye, bye, Martin! <rire> Alors, Martin, comme à l'habitude à ce moment-ci, allons-y avec les trois étoiles qui ne seront malheureusement pas présentées par Stéphane Leroux aujourd'hui. <rire> non, mais tu peux prendre ta voix, ta nouvelle voix FM, si tu veux. Ah, je. Je vais essayer. essayer. Vas-y, vas-y. Ah, ok. ton partage quand même, OK. Du Facebook oh. RDS.
3: Manon Denis.
2: La deuxième étoile, de Second Star du Facebook On Jazz, André Tremblay. Non, ça marche pas pendant toute mon affaire.
3: <rire> Et la première étoile, de First Star. Je voulais montrer que je t'ai pas franchi. De
2: RDS.ca, Calari Volsy.
3: J'espère que je prononce comme faux.
2: si! Eh, au moins j'aurais essayé, j'aurais essayé, mais écoute, là, j ai, j ai, la voix commence à, à, à quitter tranquillement. ouais c'est ça je vais faire. Écoute, un gros, gros merci à Valérie Sardin, à Gilbert Delorme, Marc-André Dumont également, qui est avec nous euh, aujourd'hui. Merci à Valérie Gottrand réalisation mise en ondes. Jean-Philippe Doucet, qui est aux médias sociaux avec nous aujourd'hui. Merci, JP. Excellent travail. Toute l'équipe de production en régie à RDS. Et à vous tous, les Jazu, merci beaucoup. D'abord, merci pour vos commentaires à mon égard. Là, je, les, je, je les ai lus en début d'émission. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Donc, oui, je vais me reposer. Puis, je vais essayer de, de revenir en pleine forme lundi en espérant que ce mosus de virus-là, la COVID, quitte mon système le plus rapidement possible. Martin, un gros merci à toi. Et encore une fois, merci à Stéphane Leroux qui a pris la relève au cours des deux derniers jours. Et comme à l'habitude, je te laisse le mot de la fin en te disant que lundi, Stéphane Witt et Bruno Gervais seront avec nous. Non,
3: repose-toi bien, euh, mon Yannick, en fin de semaine. Euh, merci à JP, merci à Val euh, qui nous font passer pour des gens intelligents. Merci surtout aux auditeurs, aux jaseux qui sont avec nous euh, toutes les semaines. Salutations à vos mères, embrassez vos kids, on se reparle lundi.